0: For første gang nogensinde har vi i Danmark en folketingsgruppe bestående udelukkende af kvinder. Nemlig disse seks fra Alternativet. Så lød teksten i et meget omtalt opslag på de sociale medier fra Partiet Alternativet. På opfølgende billeder kan man se, at de står smilende med kage i hænderne. Og den her fejring er altså ikke kommet uden en masse røg i form af kommentarer og skarpe analyser efterfølgende. For det var nemlig ikke muligt for Alternativet, hvis ikke den eneste mand i folketingsgruppen var blevet syg med stress og har alternativet nu et lige så stort ligestillingsproblem som hvis folketingsgruppen havde bestået udelukkende af mænd. Det handler rapporterne om i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbrøm. I dag er en historisk dag. Grønt hjerte-emoji. Sådan starter det opslag, som vi taler om i dag fra, fra Alternativet. Og anne Hermansen, du er kulturkommentator og skribent for weekend Der var ikke nogen grønne hjerter for dig. Du har nemlig været en af dem, der har været kritisk over for den her markering af Alternativets store dag. Velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: For første gang i Danmarks historie er der en folketingsgruppe, der udelukkende består af kvinder.
1: Hvorfor mm-hmm. er der noget i
0: vejen med at fejre det?
1: Altså, der står jo ikke direkte, at det fejrer vi. Men ikke desto mindre, så er det jo sådan i Danmark, at når det er sådan, at der bliver bragt kage til bordet, så fejrer vi jo ofte et eller andet. Så på den måde, der får man indtrykket af, at det her det er et historisk øjeblik, som også er et rigtig fedt øjeblik. Og da jeg så det, så tænkte jeg, hmm, det er egentlig sjovt, fordi alternativet er jo nogle af dem, der virkelig er gået i bræsken for ligestilling og for mangfoldighed, og for at vi skal have forskellige perspektiver frem. Og så hylder man jo så nu, at man jo så har en folketingsgruppe, hvor alle er kvinder. Så det undrede jeg mig selvfølgelig over, ligesom jeg også efterfølgende reflekterede over, om det var sådan, at øh, jeg ikke havde glemt at nævne Thorsten gejl, som jo egentlig også er en af årsagerne til, at partiet overhovedet holdt røven ovenværende i adskillige år, hvor manden han sad med 52 ordførerskaber, og så snart han er gået ned med stress og en sygemelding er underskrevet, så vubti, så kommer der seks kvinder frem med stor smil og kage, og synes, det er bare det fædeste, at nu er man altså i en historisk repræsentation alene bestående af kvinder. Og du har skrevet
0: så... et LinkedIn-opslag, hvor du for, for eksempel mm. nævner et par spørgsmål, du godt kunne tænke dig at stille til Et af dem nemlig det her, om, om det er respektfuldt over for Thorsten Geil. Synes du ikke, at de er det?
1: Jamen det synes jeg egentlig lige, jeg var, jeg var omkring, og nu skulle Thorsten Geil så ligge nede i hjørnet og sige, god vind, piger! Det er, det er jeg klar over, men jeg, jeg synes, at det måske virker en lille smule umusikalskremt socialt, at så snart at han har fået øh, sin sygemelding på plads, så, døgn, så kommer der så den her annonce. Det, som jeg var ved at sige før, det er, at det minder mig om en forside, jeg så for cirka 10 år siden på et magasinet El, hvor der stod ven, men Nu kommer vi kvinder og overtager jeres jobs, biler, økonomi og sexvaner. Og dengang, der skulle det så tolkes som noget progressivt og som noget godt. Men prøv en gang at lave det omvendte tankeeksperiment, at der var tale om Your man, som havde lavet en forsid, hvor der stod skrig kvinder. Nu kommer vi også at overtage jeres børn, jeres barsel, længere liv og overrepræsentation på universiteterne. Det må ikke være blevet positivt modtaget. Så hvordan kan det være, at det er. 100% fedt, men er for mangfoldighedspartiet Alternativet, at man har en folketingsgruppe, der alene består af ét køn. Når det sådan, vi jo godt ved, det ville ikke have været tilfælde, hvis LA, der jo i sidste valgperiode, kun bestod af mænd, hvis de havde stået og flade det. Hvordan jeg tror har du? en striket spørgsmål, jeg gerne vil. Hvordan, hvordan
0: tror du, det havde end hvis Liberal Alliance havde markedsført sig med, med deres tre-fire mand store folketingsgruppe?
1: Jamen, så er de jo selvfølgelig fremstået som nogle værre reaktionære mandsjournalister. Og det, det er derfor, at de samme logikker bør jo gøre sig gældende. Hvis det er sådan, at man kan fejre, at man åbenbart kun er kvinder, så bør man jo også kunne fejre åbenbart, at man kun er mænd. Det er jo det, altså, jeg ved jo, at Alternativet tidligere har sagt, at de vil ikke indgå i paneler, for eksempel, hvor øh, der kun er mænd. De har også været ude med riven efter ændredsværket, som de mener også mangler en mere ligelig repræsentation. Nu ved jeg godt, når det kommer til et folketingsparti, så er det vælgernes dom, som afgør, hvordan ser sammensætningen så nu engang ud. Jeg er også klar over, at vi har faktisk ikke tidligere lige bortset fra de nordatlantiske mandater, øh, det glemmer de så i de historiske øjeblik, haft grupper, hvor der alene er kvinder. Så jeg er jo med på det, men An, det som jeg An vil Sofie sige, Andersen. Alternativet om at overveje, ikke, det er, vi det. Vi har det ikke så meget tid tilbage, men jeg vil gerne lige vende tilbage
0: til, til Thorsten Geil, som du bekymrer dig meget om. Altså, Francisca Rosenkilde skriver på, på Twitter, eller X, hvad man skal kalde det efterhånden, at, at Thorsten Geil han glæder sig over den her historiske begivenhed, øh, og, og, og Alternativet oplyser også, at det faktisk er ham, der har gjort dem opmærksom på det. Så hvorfor bekymrer du dig på, på hans vegne?
1: Jamen jeg siger det eneste, jeg siger omkring Thorsten Geil i en bisætning, det er at jeg synes måske, at man glemmer også at anerkende det kæmpe arbejde, han har gjort for partiet gennem mange år. Men min primære kritik, den går altså på, hvordan det kan være, at man gerne vil sende det øh, symbol... Skal sige, sende det... Øh, signal til omverdenen, at det er en fed ting, at man nu har en folketingsgruppe, der kun består af et køn. Man ville aldrig have anerkendt det, hvis det havde været omvendt, hvis det havde været en folketingsgruppe, der alene bestod af mænd. Så min kritik går ikke først og fremmest på, at man blimmer, Torsten Geil. Min kritik går på, at man lader som om, når man selv advokerer for ligestilling og mangfoldighed, at det er en fed ting, at man faktisk har en repræsentation på 100% bestående af kvinder. Og,
0: og Anne-Sophia Hermelsen, det kan du få mulighed for at stille alternativt spørgsmål om senere i programmet. Så hvis du lige bliver hængende, så vil det være super. Yes. Jeg kan nemlig byde velkommen i studiet til Carl Valentin. Du okay. er folketingsmedlem for, for SF, og er en af de få, som ikke selv er en del af Alternativet, som har taget den her markering i forsvar. Jeg vil bare gerne starte med at spørge dig, er det godt for ligestillingen, at alternativs Folketingsgruppe udelukkende består kvinder?
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg synes det er, men jeg synes det er et udtryk for, at vi er nået øh, et godt stykke af vejen med ligestilling. Og derfor er det også på sin vis værd ...fejre, fordi der har været utrolig mange grupper, udelukkende med mænd, igennem øh, historien. Kvinder har været systematisk underrepræsenteret i dansk politik, er det sådan set stadigvæk. Altså, der har aldrig været øh, et folketing, der var sammensat sådan, at der var flere kvinder end mænd. Der er stadigvæk i dag flere mænd end kvinder. Æh, og det, at det kan ske,
0: at der er en gruppe udelukkende med kvinder, det synes jeg sådan set er færre nok at fejre. Men, men er det færre at fejre, at der er en folketingsgruppe kun med kvinder? Så altså, har det et ligestillingsproblem i alternativet, når det kun er kvinder? Det ved jeg ikke. Altså, når man ikke er et så stort et parti, så er det også mere sandsynligt,
2: at man havner i den situation, alternativet er i. Og jeg tror, jeg vil sige det sådan... Det er jo ikke optimalt at have en gruppe, som udelukkende består af, af kvinder. Altså, det, det vil være bedre at være bredere repræsenteret kønsmæssigt. Det tror jeg sådan set også, at de fleste fra Alternativet vil, vil give mig ret i. Men det kan du spørge dem om senere. Øhm, så, så, så på den måde, det ville da være bedre, hvis, hvis man var mere lige fordelt. Men det er jo også et udtryk for, at der er en masse venstrefløjsvælgere, som er trætte af, at mænd er så overrepræsenteret i politik, og har et ønske om, at kvinder skal være bedre repræsenteret. Og derfor er der jo tydeligvis rigtig mange alternativs vælgere, som vælger at stemme på kvinder. Og det samme også i SF. Altså da jeg blev valgt i 19, der var vi tre mænd og, og 11 kvinder, der blev valgt øh, til Folketinget for SF. Og det var i høj grad, fordi vores vælgere sagde, vi er trætte af, at der er mænd over det hele. Altså vi skal have en mere ligelig
0: repræsentation, og derfor er der mange, der er vælger at stemme på kvinder. Men kan man ikke sige det omvendte om højrefløjen for eksempel, hvor der er flere mænd, altså, så vidt jeg husker så er der 6 kvinder og 17 mænd i Venstres Folketingsgruppe? Er det ikke fordi, der er nogle mænd, der tænker, det er skønt med en masse mænd i Folketinget? Det er vel dem, de har valgt? Øh, jo, men man
2: kan jo se en tendens til, at der øh, som oftest er flere, eller der altid er flere mænd end kvinder samlet set i Folketinget. Det er jo nok et udtryk for, at øh, mange kvinder de stemmer både på mænd og kvinder, og mænd de stemmer så overvejende set på mænd. Sådan lidt skarpt ikke? Øhm, og, øh, og det synes jeg, da er et problem. Og så er der da også det problem, at der er mange partier, som ikke får opstillet nok kvinder øh, også øh, højt op på listen. Øh, altså så, så man promoverer øh, mandlige kandidater rigtig meget, og derfor er det også dem, der bliver valgt. Så jeg synes, øh, både partierne har et ansvar for øh, at give plads øh, til kvinder i deres og så har vi vælger også et ansvar for at overveje, øh, om, øh, om det ikke kunne give mening at stemme på en kvinde.
0: Så, så lige nu der er det sådan, at der er flere mænd end, øh, end kvinder i Folketinget. Til gengæld så er der rigtig mange kvinder i, i Alternativet. Ja. Altså, men men ville det være bedst for ligestillingen så egentlig, ifø- ifølge dig, at Alternativet havde tre af hver i deres folketingsgruppe, men så kan man sige, at det tippet endnu mere i mændenes favør inde i Folketinget? Nej. Det tror jeg egentlig ikke,
2: at jeg ville synes. Men jeg ville synes, det var rigtig dejligt, hvis vi nåede til et punkt, hvor det slet ikke var relevant at diskutere mere, fordi der var... Øhm, nogenlunde lige mange mænd og kvinder i Folketinget, og nogenlunde lige, lige repræsentation øh, i partierne imellem. Så det er jo klart, det vil altid være sådan, at der er nogle øh, forskellige parametre, hvor man ikke lever perfekt op til ligestillingen. Altså for eksempel er akademikere også totalt overrepræsenteret i Folketinget. Det synes jeg faktisk også er et problem. Æh, der er også øh, problemer i forhold til diversitet på etnicitet osv. Så sådan den perfekte folketingsgruppe kommer nok aldrig til at eksistere. Men, men det er da klart, øh, jeg så da gerne med noget et sted, hvor at
0: at der var mere diversitet i, i alle grupperne. Og skal det ske med sådan en øh, sige, klassisk kulturændring, hvor vi alle sammen bliver klogere og øh, stemmer, øh, så vi er mere repræsenteret? Eller skal vi gøre, ligesom man for eksempel gør med valgkredse, Altså man har for eksempel for at sikre en geografisk spredning. Skal man så også sætte nogle regler ind, som gør, at man sikrer en kønsmæssig spredning, etnisk spredning, religionsmæssig spredning for eksempel?
2: Nej, det er ikke mit synspunkt, øh, fordi jeg synes, det er det af, hvad folk mener. Men jeg mener, at vi der er aktiv i partier, har et ansvar for at være inkluderende, give plads til forskellige grupper af mennesker, både på tværs af køn og etnicitet, økonomi, baggrund osv.,
0: sådan at vi kan få et mere ligestillet og repræsentativt folketing. Det er jo ikke alle udskiftninger i folketingsgrupper, der får så meget opmærksomhed, som den her har fået. Nej. Tror jeg godt, du kan give mig ret i. Hvorfor tror du, at den her markering får så meget opmærksomhed?
2: Jamen, folk bliver helt vildt provokeret, og så kan folk jo også godt lide at tegne nogle billeder af nogle holdninger, som jeg slet ikke synes, æ, Alternativet har givet udtryk for. Altså vores, vores ligestillingsminister har, har stået og sagt, 100% kvinder, det må aldrig være målet. Sådan, nej, men hvem mener det? Altså, jeg har aldrig mødt en feminist, som mener, at, at der udelukkende skal være kvinder i folketingsgrupper eller sådan noget. Der bliver også sagt sådan noget som, at køn skal hverken diskvalificere eller kvalificere os. Sådan, nej, lige præcis, det er jo netop det, det handler om. Altså, kampen for at få kvinder frem og bedre repræsenteret i folketinget handler jo netop om, at kvinder øh, i mange år er blevet holdt tilbage af forskellige strukturer. Bliver det sådan set stadigvæk? Jeg kan for eksempel se, hvordan mine kvindelige kolleger oplever systematisk øh, seksisme, meget mere had på internettet, end vi mandlige folketingsmedlemmer øh, ofte gør, selvom vi også godt kan blive ramt af en del, øhm, og, og mange andre ting. Og så, ja, der, der bliver bare... Det bliver kørt op i en spids, fordi der bliver sagt nogle vilde ting. Og når så ministre og så der også ligestillingsministeren, øh, øh, siger nogle så ting, så der det klart, det springer lidt i luften. Altså, jeg så også, hun sagde, at, at alternativet ikke var et rart sted at være mand. Det synes jeg, jeg er med, med en vild påstand reddet af den blå luft. Carl
0: Valentin, SF, tak fordi, tak fordi du kom på besøg her i studiet. Tak. Nu skal vi nemlig tale med dem, det handler om. I studiet har jeg fået Nicoline Erbs, Hilders Bensen, På en eller anden måde, så er det jo dig, det her handler om. Du er sublænd for Thorsen Geil, og du blev godkendt af Folketinget i fredags, og så gjorde det alternativ til den første gruppe i Folketinget, der kun består af kvinder. Er det en god ting, at jeres folketingsgruppe kun består af kvinder?
3: Det er positivt, at vi er med til at bidrage til, at vi er mere kønsligeligt fordelt i Folketinget som helhed, og... og og det er jo kun for en kort periode, så man kan også sige det på den måde, at, at sådan, torsten skal nok komme tilbage. Så lige nu og her øh, er der en historisk markering, som vi gør opmærksom på, øh, og så er vi med til at bidrage til mere ligestilling i Folketinget.
0: Det er mere ligestilling, når I kun er kvinder i jeres folketingsgruppe?
3: Det er mere ligestilling generelt i Folketinget, når vi... Øh, får endnu en kvinde ind, som bidrager til, at vi bliver tættere på den kønslige ligestilling i hele Folketinget. Men men nej, vi har nogle problemer med, at at vi jo kun er kvinder, og det er ikke et repræsentativt udsnit af befolkningen.
0: Vi har stadigvæk kulturkommentator fra Weekendavisen, Anne-Sophie Hermansen, med på en linje. Du har lige hørt forklaringen her fra fra Alternativet. Hvad siger du til den?
1: Jamen, den forklaring, den synes jeg faktisk lyder meget fornuftig. Altså... Og Nicolini ser jo også et problem i, at din 100 repræsentation, enten det er af kvinder eller mænd, er et problem. Men jeg vil bare spørge dig så, supplerende Nicolini, om den kritik, som den her, det billede og jeres tekst har mødt. Altså fordi I vandrede jo direkte ind i en shitstorm. Hvilke overvejelser har det givet anledning til hos jer?
3: Jamen, altså jeg tror simpelthen, at folk har misforstået vores budskab. Øh, og jeg, jeg mener egentlig også, at, at det du selv er ude at skrive øh, på de sociale medier, jeg har været med til at... Og, og skubbe i den retning, at folk har misforstået det. Altså, vi har jo aldrig haft et mål om at være 100% kvinder. Vi forsøger jo altid, når vi opstiller kandidater, når vi vælger spidskandidater, at have en øh, 50-50-fordeling øh, af, af, mellem, mellem øh, de to øh, klassiske binære køn. Og, og det har vi jo også gjort ved det her valg. Og så har vælgerne jo valgt, at vi skal være primært kvinder i vores
1: folketingsgruppe. Jeg gør det lige lidt skarpere. Du er faktisk ikke valgt. Altså, du kommer ind, fordi der er en, der er sygemeld. Men hvad er det, I fejrer med kage? Vi er jo ude og markerer en historisk dag, at
3: det er første gang, der er en øh, folketingsgruppe fra et parti, som, øh, som er 100 kvinder. Og det fortæller noget om, at vi er nået længere med ligestillingen. Ligesom når man fejrer, at vi har den første kvindelige statsminister, så er det ikke fordi, det kun er kvinder, der må være statsminister. Så er det fordi, mm. det fortæller noget om, at vi er nået længere med ligestillingen.
1: Jeg vil sige, at... Jeg synes, du lærer et fantastisk forsvar, øvrigt, for et billede og en tekst, som måske ikke er helt skabet. Der tror jeg, at man skulle veste lidt bedre næste gang, for ellers så får man den her type situationer. Men kritikere bør faktisk lære noget af ja, jer, fordi mange andre partier, særlig over på føjerfløjen, har problemer med egentlig at tiltrække både kvindelige kandidater og kvindelige vælgere. Så fremfor for at bruge alkrudtet på at smadre løs på jer, fordi jeg altså har måske været en lille smule umusikalsk i jeres øh, kommunikation, så giver det noget stof til eftertanke. Hvorfor lykkes det for jer at få fat i de kvindelige vælgere? Jeg er selv kvinde, jeg er borgerlig, men jeg er det faktisk ikke altså med sådan en, en stor stolthed, fordi jeg kan undre mig meget over, hvorfor der ikke er mere borgerlig politik, som også er rettet i højere grad til kvinder, Men jeg synes, der er meget borgerlig politik, der er rettet øh, til mænd. Men den her situation, og grund til, at den opstår, og grund til, at vi også har den her Diskussion. Det er fordi, det er en anledning til også at debattere ligestilling og hvad det er for, at du kigger en gang til. Det er da lidt pudsigt også, at vi hele tiden fejrer, nu kommer vi så en kvindelig statsminister. Hvorfor kunne vi egentlig også... Altså, nu har vi haft to og slags... af det, så
0: jeg kan høre dig øh, blødet lidt op. Øh, hvis, hvis jeg må, må
1: ja, jeg tillade mig at, og, at
0: skabe lidt, lidt dårlig stemning igen, så siger du dels det her med, at der er noget omkring den her fejring, som måske var lidt uh, tondyvet, um, umusikalt, hører dig sige. Men du siger ligesom også, at der var noget andet bagved, altså som om, at det ikke var progressiv feminisme. Kan du øh, hvad kan man sige, dele den kritik med, med, med alternative, så vi, så vi lige kan, kan få
1: dem til at svare på det? Jamen, jeg synes ikke, det er udtryk for ligestilling, at man kun er 100% repræsenteret af et køn. Det tror jeg tror egentlig heller ikke, at Nicoline, hun, øh, hun vil altså, mene. Men det er det signal, man kommer til at sende, når man tager noget kage frem. Og så skriver også i retning af, det her er en historisk dag. Hjerte-emoji. Jamen, jeg synes ikke, det er en historisk dag, som er øh, værd at fejre. For målet kan aldrig være 100% repræsentation af et køn.
0: Altså, det er vel en historisk dag? Det kan man vel ikke... Det er vel første gang... Men der er masser
1: af historiske dage, men er det en historisk dag, der er ved at fejre, og stadigvæk fejring består også i symbolet... Det, det, at man det, bliver,
0: bliver det bliver sidste spørgsmål fra dig, Sofie til til Nicolien fra Alternativet. Er det en historisk dag, der er værd at fejre?
1: Som
3: ung kvinde er jeg da i hvert fald glad for at blive gjort opmærksom på, når der sker noget på ligestillingsområdet. Ofte som kvinde oplever man alt det, som Karl også var inde på, når man deltager i debatten, særligt inden for, inden for politiske emner, at man ofte bliver bag... bliver... bliver bliver talt til på baggrund af sit køn, og derfor er det jo vigtigt at markere, at kvinder i højere grad får en øh, lille stemme i demokratiet og dermed i Folketinget. Øh, og, og her er det et historisk øh, markering, vi er ude at sige, nu kan det faktisk også lade sig gøre for kvinder at være 100%. Det er ikke målet at blive 100% i en folketingsgruppe bestående af et køn, men det er en markering af, at nu det er det en mulighed, at kvinder i lige så høj grad som mænd, kan blive valgt ind i Folketinget. Men det det skal har med. altid været
1: den mulighed. Mænd og kvinder, altså har der begge muligheder for at blive valgt. Jeg synes lidt, det er noget røv. Altså også det her med det historiske de seneste 50 år, så har der faktisk været en. Dine repræsentation af kvinder i partierne, det er altså en, en gammel verden, altså hvor der er udelukkende... Hvor men mænd og men hvor jeg, snakker, er. jeg snakker jo ikke
3: om, om den demokratiske rettighed til at stille op. Jeg snakker om den kultur, som er i politik, som i højere grad har ekskluderet kvinder fra debatten, har ekskluderet øh, kvinder fra at kunne deltage aktivt i demokratiet, hvor mænd i høj grad har haft en større mulighed øh, sådan rent kulturelt for at være en del af det.
0: Anna, kan du det? Altså for Hermansen.
1: Jamen, jeg mener, at vi gennem rigtig mange år har haft lige muligheder for at deltage i debatten, men det er ikke altid, at mænd og kvinder er blevet opfattet på øh, ligevis. Jeg ved det selv som meningsstandard, kvindelige meningsstandard gennem mange år, at der gælder af til forskellige standarder. Men jeg anerkender simpelthen ikke det argument, at der skulle være tale om en ekskludering og en, en strukturel undertrykkelse og forskellige andre ting. Vi har haft muligheden. Af og til kan man måske også tage et lille kig på, hvorfor der ikke er flere kvinder, der har grebet ud efter den mulighed. Og det bliver det sidste ord for op,
0: dig i dag, Sofie Hermansen. Tid. Det var sidste ord for dig i dag, Sofie Hermansen. Tak for, for snakken. Um, selv tak. Fordi Nicoline, jeg kunne også godt tænke mig at stille dig nogle spørgsmål. Øhm, altså, du siger det her med, at det er ikke nødvendigvis godt, eller hvad, at de er en fuldkommen kvindelig folketingsgruppe. Kan vi lige opsummere den?
3: Jamen, altså, vi stræber jo altid efter at være øh, 50-50 øh, i forhold til at skabe en divers gruppe. Vi streber efter at være øh, mangfoldige, og det handler om mere end kun køn. Øh, så, så på den måde er det jo ikke optimalt at være 100% kvinder.
0: Hvis man skulle gå planken ud på det argument, skulle du så have trukket dig, indtil der var en mand længere nede i sublandrækken, der kunne komme ind og tage øh, Thorsten Geils sted?
3: Nu er der lidt langt ned til den mand i sugeand-rækken kan jeg afsløre, <laughs> men, men nej, det mener jeg faktisk ikke, fordi vi er med til at bidrage til en større ligestilling generelt i Folketinget. Og det sætter jeg faktisk eh, rimelig højt. Også at jeg er ung, og jeg er inde og repræsenterer de unge stemme. Dem er der ikke specielt mange af, og vi halter i forhold til, hvor mange unge vi er i samfundet i forhold til at blive repræsenteret på Christiansborg. Så det er også vigtigt for mig, når jeg tager mit mandat i brug, som jeg har her for den korte periode indtil torsden forhåbentlig starter tilbage.
0: Der er jo et andet parti, der også går meget op i ligestilling øh, i Folketinget, det er Enhedslisten. De sidder ti personer i deres øh, folketingsgruppe. Fire af dem er mænd. Er Enhedslisten eller Alternativet dem, der bidrager mest til ligestilling i Folketinget?
3: Altså, det, det, kan, det kan jeg ikke svare på enkelt, fordi det handler jo om, at man snakker om gruppen i sig selv, eller om man snakker om det hele folketing. Og hvis vi snakker om det hele Folketinget, så bidrager vi jo lige nu med flere kvinder, men de har jo også mange kvinder at levere. Vi er ikke specielt mange mandater, men vi kommer med et ekstra i den her korte periode, som jo er med til at skubbe en lille bitte smule af i forhold til den kønslige ligestilling.
0: Du siger jo det her med, at det er jo nok engang også sådan, vælgerne har valgt. De har valgt jeres seks kvinder, og du kommer ind som, som sublant for Thorsten Geil, men det er jo sådan, vores demokrati fungerer. Ja, men kan man ikke sige det samme om de for eksempel 20 flere mænd end kvinder, der sidder i Folketinget lige nu?
3: Man kan sige det på den måde, at der er mange partier, der halter bagud med at få opstillet lige mange kvinder, som de har opstillet mænd. Æ, og det gør jo, at, at der i højere grad bliver valgt mænd. Æ, også fordi, da, hvis man kigger sådan rent historisk, har det bare været mere naturligt for mænd at gå ind i politik. Så man ser lidt en stigning i, at flere kvinder kommer i politik. Og der er der bare stadig nogle partier, særligt de store partier, som halter bagefter med at få opstillet lige så mange kvinder, og særligt spidskandidater som kvinder.
0: Men altså, der, der er vel. rigeligt med kvinder at vælge imellem. Der er 100, 100 vis af kvinder, som ikke er blevet valgt ind, som jo. Vælgerne kunne have valgt?
3: Ja, men hvis man for eksempel stemmer på et parti som Venstre, så stemmer man oftest på det på grund af politikken, og dernæst finder man den kandidat, som bedst repræsenterer en selv.
0: Men, men er det så ikke bare fair nok, at Venstre's vælger har jo valgt, at vi vil have 17 mænd og 6 kvinder? Men de har ikke Jeg haft bare... lige så
3: mange kvinder at vælge imellem, som de har haft, mænd at vælge imellem. Og der er vi jo i alt rimelig gode til at opnå den her kønslige stilling, når vi opstiller lister og når vi opstiller spidskandidater, for at være sikre på, at vi skaber så repræsentativt et felt at vælge imellem for vores vælgere, når de siger, at krydser skal sættes hos os.
0: Det er jo blevet fejret med pomp og pragt, i hvert fald med, med kage, at dit parti, øhm... det du bliver hyldet for i det opslag, det er, at du er kvinde.
3: Jeg tror ikke, jeg bliver hyldet. Jeg tror, vi markerer en historisk øh, begivenhed. Og det er vigtigt at holde fast i, at den markering gør, Vi gør jo folk opmærksom på, hey, der sker noget på ligestillingsområdet. Det er da værd at markere. Det er ikke, fordi vi er ude at hylde, at jeg har et køn over et andet af de mange, der er vælger mellem køn.
0: Men I fejrer... Eller hvad, hvad, hvad gør man med den kage? Er det ikke at fejre?
3: Det er at øh, markere.
0: Markere ikke fejre. I 2016 der kom Alternativet med en politik om, at man ikke ville stille op til paneldebatter. Med mindre at begge køn er repræsenteret. Er det stadig et princip, I lever efter i tid. Det
3: er jo ikke altid muligt. Hvis, hvis de en, hvis, hvis vi lige går et par år tilbage, og de beder om en mandlig, eller en, en MF'er fra tid, så kan de kun få en mandlig, fordi vi kun havde Torsten. Så, så på den måde er det jo noget, vi forsøger at leve op til, men det er ikke altid muligt. Det er jo også en tilstræbelse mere, end det er et krav,
0: og, og, og i sin tid, da, da det blev udlagt, der var det jo et krav. Der var det, hvis der ikke er nogen kvinder til debatten, så sagde Rene Gad, så kommer jeg ikke. Det samme sagde Uvalbæk. Hej, det samme, hvis der er fem kvinder, i bliver, I bliver inviteret, i kan se deltagelisten. Øh, siger du så nej? Fordi der ikke er nogen mænd.
3: Nu er jeg selv kvinde, og mener jo så, at jeg må være den vægt, øh, som kommer ind i debatten, og faktisk synliggøre den øh, manglende listing der er. Det gjorde jeg også under valget. Vænsker, blev inviteret til en debat, det skete tit, <laughs> hvor der var primært mænd, som var i den lidt ældre ende, så gjorde også opmærksom på, at, at vi jo ikke er fuldt repræsenteret i panelet.
0: Så, så vi for eksempel, vi inviterede Karl Valentin i dag, fordi han var en mand, så kunne vi ligesom være sikre på, at det var okay, at du stillede op. Det havde vi ikke behøvet.
3: Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at synliggøre øh, alle minoriteter, øh, og også øh, køn, øh, når, når man deltager i en debat. Øh, nogle gange kan det ikke lade sig gøre. Det er også et lille panel her, men man skal altid stride.
0: Nicoline Erbs, Hilders øh, stedfortrædende folketingsmedlem i Alternativet. Tak fordi du var med i programmet. Og det var alt for reporterne i dag. Tak fordi du lyttede med. Bag udsendelsen var Jeppe Omanøvi, Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbroen.